0: Här kan du höra hela ämnet Frihetens fiender sitter i Rosenbad från dagens Svegot den 16 juni 2023. Om du vill höra hela programmet eller se videoversionen blir du stödprenumerant på svegot.se-support.
1: Nej, äh, skit i partipolitiken. Låt oss ja. hata regeringen. Uh, här uh, ska ni få veta varför.
0: Mer inrikespolitik nu. Regeringen ger den nya grundlagskommittén i uppdrag att göra det straffbart att delta i kriminella gäng. Nu tillsätts utredningen som tar sikte på flera grundlagsändringar. Det handlar bland annat om att skydda aborträtten och näringsfriheten. Svenska medborgarskap ska kunna återkallas vid allvarlig brottslighet och så ska föreningsfriheten ses över. Regeringen vill göra det olagligt att delta i kriminella gäng.
2: Jag bedömer att det är utomordentligt viktigt fråga för att vi ska kunna få ett effektivt skydd mot den här brottsligheten. Men det förutsätter då en förändring av föreningsfriheten för att kunna åstadkomma det.
0: Men Socialdemokraterna säger tvärtom. De menar att förslaget är ineffektivt och kritiserar regeringen för att inte ta med frågan om att förbjuda nazistiska organisationer. Vi vill gärna se att det inkluderas i den här utredningen men regeringen har valt att inte ha med det, vad vi förstår. Och det, måste inte tolka, eller det kan inte tolkas på något annat sätt än att Sverigedemokraterna återigen har fått diktera villkoren för utredningen. Under dagen har justitieministern även tillsatt en annan statlig utredning. Den tar sikte på att fler som befinner sig i gängens omedelbara närhet ska kunna lagföras.
2: De flesta av dem bidrar i mindre skala till förberedelser eller man uppmanar eller man har information man kan avbryta brottslighet men gör det inte. Man tillhandahåller en telefon. Man gör saker som inte är så grovt men som ändå måste vara straffbart. Det är därför vi nu tar tur med den delen av lagstiftningen Vi, jag vill bara börja med att tacka Sverigedemokraterna för att de är hakorsbanerförare i riksdagen ja, Det var så alltså Ida Karkara
1: innan som sa det där Hon Heil Ida Heil Ida, Ida. Mm. Mm. Ida Karkara Nej men fantastiskt ja,
2: jag, jag har lite att säga men jag släpper till er att inleda
1: Det här är utomordentligt som, som Gunnar Strömmen sa, då, utomordentligt allvarligt mm. vad de faktiskt gör här en av få bra saker som finns kvar med den här staten är att vi har en väldigt hög nivå av föreningsfrihet. Förmodligen den, mest, alltså den bästa i hela världen. Mm. Jag, jag, jag känner inte ens till något annat land som har den föreningsfrihet vi har i Sverige. Vi har inte förbud av organisationer eller förbud av partier. Och vi har inte haft det på väldigt väldigt länge i Sverige. Och det är någonting väldigt bra. Det är en, det är en väldigt viktig frihet. Istället döms man som individ om man begår brott. Man säger nu att man vill avskaffa föreningsfriheten för att frihet är, är i min värld absolut. Antingen har du en frihet eller så har du den inte. Du har inte lite av frihet. Antingen så har du föreningsfrihet eller så har du det inte. Mm. Och eh, man vill nu avskaffa föreningsfriheten för att komma åt vad man kallar för kriminella gäng. Och då är frågan, uppstod de här kriminella gängen på grund av föreningsfriheten? För tänker, om man ska komma åt ett problem så måste man ju fråga sig, okej, okay, hur har de här problemen uppkommit? Vad är det som liksom roten till det? Låt oss rycka upp den här, de här rötterna så att det här problemet inte kan fortsätta växa och vi kan göra någonting åt det. Vad är det då med Sveriges föreningsfrihet som har en ganska lång historia? Och det är med det som vi fick kriminella gäng som skjuter varandra och rekryterar barn till att mörda och sälja knark.
2: Men jag förstår inte, menar du nu, Don Eriksson, att, att vi inte med den här lagförändringen så kan åka till Rinkeby, gå in i Shottas eh, huvudkontor, hämta deras medlemsmatrickel eh, där alla medlemmarna står uppställda men, men, och lagföra. dem. Menar
1: du att det inte är möjligt med den här lagen? Men, men och jag såg här, de är väl ingen registrerad förening? Nej. Och det är, liksom, det är inte det som är poängen. Poängen är att det man vill göra i lagstiftningen... Mm är att du ska då kunna dömas för att du befinner dig i en, i en miljö, alltså i en organisation. En förening i Sverige, en organisation behöver inte registrera ett, ett, skatt, ett Nej. Eh, organisationsnummer och Skatteverket. Så fort, alltså En förening är eh, officiellt bildad så fort det bildande möte. Mm. Men här pratar vi också om liksom, sådana som inte har bildande möte, utan de är bara ett gäng som går ihop. Men I svensk lagstiftning idag kan du inte döma någon för att den personen finns i en krets av människor. Utan den personen måste också begå ett brott. För det vore ett ett brott mot föreningsfriheten att du blir dömd för att du är med i ett gäng, en organisation, en klubb. Någonting. Och därför måste man ändra grundlagen och avskaffa föreningsfriheten. För att göra detta. Och, och man
2: säger här, och det är lite intressant för de säger ju ändå att. Äh, äh, nu ska vi se vad fan hittade det det då. Att man, att man funderade på att inte bara ta bort utan. Äh, kommittén ska överväga om detta skydd i vissa delar bör ändras och om helt nya grundläggande fri- och rättigheter bör införas. Och vi ska ha en sak jävligt klar för oss. Det är att när ett, en stat tar, tar friheter ifrån ett folk, sitt folk så kommer de aldrig någonsin ge tillbaka det. Mm. Så så det de säger här är att vi tar ifrån er hela den, men sen kanske vi gör en anpassning som säger att man får vara med i av det här rådet godkända föreningar, men de här andra får inte omfattas av den nya friheten som vi ger mm. er. Alltså en, en frihet är inte villkorad. Du kan inte... Nej, men jag, jag kan berätta det.
1: hur det här går till för vi har det här i Tyskland. Jag kan berätta exakt hur det går till. Mm. Det. Så här. I Tyskland eh, förbjöd man massor av partier, alltså registrerade partier och organisationer i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, nationalistiska men även eh, kommunistiska och andra, eh, och eh, motorcykelklubbar och allt möjligt. Det nationalister gjorde då var att de organiserade sig i decentraliserade nätverk utav så kallade fria grupper. Det här kopierades sedan i Sverige och gjordes liknande initiativ. Men det fanns inte samma behov i Sverige som vi vi hade föreningsfrihet. De här fria grupperna, de hade inget organisationsnummer de hade inget bankkonto det var ett kompisgäng i ett kvarter mm. som såg till att hålla ihop de kanske kallade sig någonting, men de höll ihop och så delade de ett flygblad, åkte tillsammans på demonstrationer kanske de lyckades öppna något café eller någonting, någon mötesplats men du vet, det var inget ingen, du kunde inte söka medlemskap där liksom. det var ett kompisgäng mer eller mindre och sen kunde det växa genom att folk kom till aktiviteter och så Då använder man den här typen av lagstiftning för att säga att ni är en kriminell organisation eftersom medlem X, som vi anser vara medlem i det här gänget, har begått hets mot folkgrupp eller hamnat i slagsmål på en demonstration eller vad som helst. Ni är en kriminell organisation. Från och med nu så är det förbjudet för er att träffa varandra. De här människorna Alltså det är barndomskompisar som av tysk domstol förbjudits att någonsin mer träffa varandra. De får inte samlas. För då anses det att organisationen är återigen aktiverad. Och därmed så är det kriminellt och då kommer de direkt i fängelse. Det här är den typen av lagstiftning som Moderater, Sverigedemokrater, Liberaler, Kristdemokrater nu vill införa i Sverige. Det här är ett av de alltså största hoten mot vår frihet som vi har sett på väldigt, väldigt lång tid och ett det igen av den här jävla pissregeringen. Med,
2: med Tyskland i åtanke där, har, har den lagstiftningen hjälpt att få bort de kriminella klanerna och så från
1: Det är klart det inte har, det är klart det inte har. Du har ju klaner som kontrollerar hela områden i Tyskland också Du har stora kriminella invandragäng som, som kontrollerar drogmarknaden som kontrollerar vapenmarknaden, som kontrollerar prostitutionen det här löser inga av de problemen. Men det gör, precis som med klimatet. Det ger politikerna mer makt och dig mindre frihet. Och det är det enda politiker bryr sig om. Mer makt. Mer makt över dig. Kontrollera varenda liten del av ditt liv. Och det här ska man driva igenom i Sverige nu. Det är en jävla skandal. Och ser ni de upprörda ledarsidorna? Ser ni ja, de upprörda kultursidorna? Det, också... Inte en jävel. De sitter och håller käften. Kanske någon kommer gnälla lite när det väl är har blivit lag efter nästa val. Mm.
2: Nej, det Nej men det, det, det är ju också... Det är, det är väldigt... För det här att... Det är nästan också... dra på den jag Det känns mm. nästan som att man vill också göra det här... Man har ju liksom gått fram med det här av de skälen... Men också för att fortsätta se till att människor inte träffas. Mm. Försöka göra människor vara rädda för att ens ses. För att du kan då hamna i... Som Strömer säger... Tänk om du... Vi måste göra det olagligt för en människa som kanske känner några kriminella. Och de bara... Ej, får jag låna din telefon, Jalle? Du bara... Ah, visst. Så ringer någon som bara... Ja, ah, men du har lånat ut en telefon till en kriminell. Ergo jag då, Och du straffas för det. Alltså man gör... Man, man vill skapa misstro, rädsla mm. och att du ska sitta och bli övervakad på din jävla chatt och inte träffa andra människor det är fan där är de liksom hela tiden pushar sig emot.
1: Lyssna på det här Orwellska uttalandet från Gunnar Strömmer, hur man använder språket Ett starkt skydd för individens fri och rättigheter är centralt i ett fritt och öppet samhälle Nu påbörjar vi det viktiga arbetet med att göra flera fri- och rättigheter i regeringsformen tydligare och tillgängligare för människor. Och därmed stärka betydelsen av vår egen grundlag. Vi ser också till att stärka skyddet för vår demokrati genom att öka domstolarnas oberoende, värna det svenska medborgarskapet och ändra föreningsfriheten så att det går att göra det straffbart att delta i kriminella gäng.
2: Ja, det, är, det är fantastiskt ändå att, att de kommer undan med det. Och jag, det beror på lika delar, tror jag, fullständig så här, obildning och dumhet och okunskap om historien och så. Och, och lika delar att, att, att man vill bara liksom passa in och och så där, för jag menar, tittar på sådana såna killar som Ben Franklin och Washington och andra, de hade ju, de hade ju sagt, men varför gör ni inte revolution nu? Alltså, ni
1: måste ju ni måste redan nu gå mot äh. riksan ja, och, och liksom hänga föräldrarna. Och, och, och sen vi går mot det kontantfria samhället, ja. varenda transaktion ska spåras mm. du ska inte kunna handla av din jävla granne utan att staten ska ha koll på det mm. inte bara för att ta skatt för det är något de gärna vill göra såklart men det är också ett sätt, vänta, har du varit och handlat i den där butiken mm. samtidigt som den där kriminella personen. Mm. Vänta nu är du också en del av ett kriminellt gäng? Det här ger oss rätt att börja avlyssna din telefon spåra var du har gått någonstans. Oj har du varit loggad in på den här hemsidan med ditt bank-ID som du måste ha för varenda jävla tjänst numera?
2: Jag, jag såg ett klipp från Kina som är Strömmers favoritlandverkare som där eh, åkte man tunnelbana och där gick polisen och så gick de och kontrollerade allas telefoner. För där har man bankid för att kunna använda internet. Och de sökte då efter inloggningar på Facebook eller liknande eller då om du hade varit inne på pornografiska sidor, statsfientliga sidor vad som helst. Så de gick och skannade av alla och, bara, och folk satte och bara visade upp det. Mm. Precis som de jävla aporna visade liksom, visade telefonen för en robothund <skratt> som krävde det
1: när det behövdes. Alltså, jo ja, men vad fan, titta på corona. Kolla ja, hur snabbt mm. folk gick med på att använda de här jäkla mm. vaccinpassen för att de skulle kunna liksom, i Sverige då, gå på någon konsert eller gå på fotboll. Ja. I Tyskland för att få gå och handla. Och de var beredda att visa upp någon jävla medicinstpass pass oh. för att få köpa en t-shirt. Och det här
2: är samma människor som tycker att Jehovas vittnen är jävla sekt. Ja. Och det är just jag är tillbaka till sekten för att du har genom historien kunnat se ganska närtida människor som säger men vet du vad drick, drick drink the cool aid nu är det dags och folk bara, okej. Okay, alltså man, man, man går med på att titta inom så där du går med på att övervaka och bestraffa varandra. Så sitter folk i det här samhället och säger att ah, fy fan vad vad dumma huvuden är. Sen går de och ringer polisen för att grannen har i på bakgården. Mm. Alltså sekterismen och att följa det här beteendet det är inbyggt i 99 procent av, av befolkningen. Den här en delen som är så här frihetlig, den har ju alltid varit hatad och, och förföljd och det kommer den fortsätta vara. Mm.
0: Jag undrar lite, äh, men de, som du säger, de, de vet givetvis att det här inte kommer hjälpa ett smack. Varför gör de det då? Mm. Vad är agendan? Det måste ju finnas ja, en agenda bakom absolut, det. Absolut. Bara fin- att de vill visa att titta, mm. men vi kan agera. Jag tror att mycket
1: struktur. är tyvärr det, att de vill, visa, de vill visa att de gör något. För att de vill ju inte göra något som löser något. Eh, för att det hade ju varit, okej okay, vänta, vad, vad, vad är det som har hänt? sen 1975, som har gjort att vi liksom har gått i den här riktningen med de här kriminella gängen och de, den eh, råa brutalitet som vi tidigare bara har sett i Afrika och Mellanöstern. Mm. Mm. Hur har det kunnat bli så här i Sverige? Det är ju inte på grund av föreningsfriheten. Det är ju inte på grund av föreningsfriheten <gör> IS drog igenom halva Syrien. De bara, ej som tur, det var det föreningsfrihet i Syrien. Alla akbar! <gör> Det finns ju andra gemensamma nämnare mellan de här olika gängen och, och en politik som har skapat det. Alltså föreningsfriheten har inte Jag var skit med det att göra. Mm. Du har som sagt, Du har de här kriminella gängen, du har dem i Tyskland, du har dem i Nederländerna, du har dem i Frankrike. De har inte den här föreningsfriheten vi har i Sverige. Så att avveckla liksom, de sista ordentliga friheterna vi har... Kommer så såklart inte lösa problemen. Jo, nej, inte våra
2: problem. <laughs> Men så här, och det är ju fantastiskt. Jag har ju varit i Tyskland också och där får du alltså inte. Är du medlem av Hells Angels så får du inte köra omkring med den västen. Punkt slut. Jag såg massor av Hells Angels som körde runt i västen. Vet du varför de så här? Jag skiter i det. Ja. Medan laglydiga mm. människor som vill bilda opinion, de säger, här, aha, nu måste vi anpassa oss till det här. Så lösningen är att skita i deras lagar. Lösningen är att bli kriminell. Ja. Och, och människor som är frihetsälskande blir efter ett tag... De värsta kriminella. För att staten gör all frihet omöjlig. Och då tar mm. man sig friheten. Mm. Precis som vi har sett i. Bland annat USA, återigen. Men, Washington,
1: Franklin och grabbarna. De var kriminella som satan. De var terrorister. Ja. Mm. Men det här är ju också och jag vet inte hur medvetet det är. Det vågar jag liksom inte svära på. För jag är inte säker på om de är smarta eller dumma, de här människorna. Men, men det är ju också ett sätt att förbereda sig på en framtid som jag tycker vi ser utkristallisera oss i Europa. Där ursprungsbefolkningarna mer och mer börjar organisera sig i man kan säga, gängliknande strukturer. Mm. Alltså det är allt ifrån liksom det som vi gör här med det fria Sverige och som olika kompisgäng och förbund gör runt omkring här. Till det som vi faktiskt ser i till exempel Östtyskland. Mm där eh, nationellt sinnade i någon bred bemärkelse faktiskt kontrollerar hela byar och, och så vidare. Det var ju till ett sådant område jag mer eller mindre flyttade liksom. Alltså ett mer eller mindre sånt område. Eh, och vad hände där under coronan till exempel? Jo, i öst, för där fanns de här nätverken, de här personliga nätverken av människor. Där funkade där jag bodde. Där funkar inte eh, de här eh, åtgärderna. Mm. För att vi hade frisör, vi hade restaurang vi hade alla de här sakerna som höll öppet för oss inofficiellt såklart och vi liksom hade redan byggt upp och det, det här är ju så viktigt det här har vi tjatat om länge nu men passa på nu när vi har internet att gå bort från internet och träffa människor på riktigt kom på evenemang när vi säger nu har vi en sommarfest absolut vi ska träffas så kul men det finns en djupare liksom mening med det också det betyder att du kommer ut och bygger nät, träffar människor, lär känna andra människor som bor där du bor eller att du flyttar närmare dem så att i ett läge som kommer komma där vi inte kan liksom sitta och, och showa och simma på nätet och fredagar sjunga om bilens pappa och så vidare så har vi nätverken utav människor runt omkring oss människor med olika typer av resurser och kunskaper som vi kommer att ha användning av men de här nätverken måste byggas nu och inte när eh, liksom, nästa stora lockdown sker eller när de förbjuder våra partier och organisationer.
2: Och det är här också som, som jag säger, jag såg det var något upprop eller jag vet inte vart du var. Du så så redan om att alla måste vara liksom, offentliga. Så här. Jag, jag vänder mig lite emot den idén. Uh, fra, framförallt för och nu vet jag att det här blir liksom planering nästan på detaljnivå men i de här mannaförbunden eller gängen eller vad det är så måste man också fundera över vem kan ha den rollen vem är den som är liksom den officiella personen om ens en som behövs så vi måste ha människor som är, som, som är i systemet um, som, som, som har arbeten för att det kommer ju komma tider då vi måste på riktigt försörja uh, våra talespersoner våra liksom Eh, propagandister eller vad du vill. De måste ju försörjas på kanske helt andra sätt när, när den här totala lockdownen slår till eller det blir svårare att man tar bankkontor och sånt där. Och då måste vi ha de nätverken uppbyggda också. Att vissa av er, det, det är inte så kul, men er, er uppgift blir att gå till jobbet varje dag, göra ett bra jobb och, 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 och låtsas vara en del av systemet för att kunna på det sättet Um, hjälpa andra människor det är livsviktigt om man gör det av det skälet såklart um, vi kommer behöva vara mer framåtseende och fundera för det här kommer alltså, det, är bara, det är bara en tidsfråga de ger oss lite respit här, de ger oss lite tid att förbereda oss, ger ett par år så är det här fastslaget och sen kommer det ta några år innan det vänds mot oss, för det kommer vändas mot de kriminella gängen absolut och det kommer sakta men säkert börja gnagas mot politiska motståndare så vi har några år på oss jag hoppas bara att ni som lyssnar på det här är framåtseende nog.
1: Mm. Ja, och den här vi kommer prata om den här grundlagsförändringen för. Och jag hoppas att fler kommer göra det. Jag hoppas att fler eh, alternativmedieaktörer faktiskt tar, all- tar det här på allvar. Mm. De som når ut nu. Vi har Samnut, Fria Tider, eh, Morgonposten. Vi har alla de här som, som kan liksom bilda opinion. Jag är osäker på om Riks kommer göra det. Jag hoppas de gör det. Men Sverigedemokraterna verkar ju stödja detta. Ja, så de är att, eh, det där det vågar jag inte sätta någon större förhoppning till. Har du kontakt direkt till eh, någon riksdagsledamot eller någon som åtminstone har liksom, känningar in i de här partierna kanske allra här s- säljs Sverigedemokraterna som vi kanske kan påverka lite mer men även i de andra partierna säg åt dem mm. att här, ni får inte hålla på så här lägg ner det här. Det här, det här, är, det här, är, det här är inte acceptabelt. Mm. Vi måste sätta press på dem på olika sätt. Ehm, och <clears throat> vi måste använda de sociala medier och så vidare som vi har. Och nu är det... Och vad är det, nu? det är tre år kvar till nästa val. Va? Mm. Och det betyder att om det ska bli en grundlagsändring så är det om lite drygt tre år. Mm. För då behöver man en omröstning i parlamentet innan valet och en efter. Mm. Så den här grundlagen kan vara på plats 2026, hösten 2026. Mm. Precis. Och vi, här har vi ett uppdrag att liksom sprida ordet om det här och vad det innebär. För alla, det, de allra flesta när de hör ja men det är klart det ska vara olagligt att vara med i kriminella gäng. Det låter rimligt. Det så här, men de, så de ser liksom, de skjuter barn det klart man ska få på med det fast det är inte det det här handlar om det här handlar, alltså att, att göra åt de kriminella gängen, det finns tusen andra sätt, till och med om du inte vill avveckla mångkulturen, mm. det finns en massa andra sätt att du kan göra utan att gå in och ändra grundlagen för att ta bort föreningsfriheten. Jag tror att, jag tror att Jacobiternas idéer på kaféerna i Paris lät jävligt rimliga
2: ja, det var inte lika rimligt några år senare när man högg huvudet av allt. <laughs> Nej, Men då var det rimligt också det. Mm. Robespierre till sist, det var så rimligt att till han åkte på mm. I rimlighetens namn. Mm.
0: <laughs> Om du vill höra hela programmet eller se videoversionen blir du stödprenumerant på svegot.se-support.